0: Før ukas Tabletalks-episode vil vi gjerne invitere dig til årets For oss-konferanse, 8. til 9. november i Oslo. Under overskriften «Hel og hellig, inviterer vi til å være med og grave litt dypere gjennom seminarer, bibeltimer, panelsamtaler og god mingletid. Se for oss.no for mer informasjon og påmelding.
1: Velkommen! Mm -hmm. Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks søndagstakst, som mat presentert av den kristne ressursida foross.no.
0: Her og velkommen til en ny episode av podkasten Tabletalks, Talks som er en del av foross.no uh, sin uh, sitt tilbud, kan man si om uh, om litt uh, hjelp reflektera runt söndagens prägte texter. Eh och eh, mitt namn är Knut Karlsson och idag så har jag med mig eh, i studio Sverre Bø, Simeon Ottosen. Eh och samman med mig som ska ska vi om det som er teksten för eh, 17:e söndag i träningsteater. Eh och så har en eh, valgt lästtexten som prägte text om vi skal straks gå inn i Filipperne 1, vers 20-26. Men før den tid så kan det være greit å bare fornemte at uh, treningstider uh, er den fasen av kirkeåret som vi er inne i nå. Uh, den lange delen av kirkeåret hvor det ikke er så mange høgtider, uh, men hvor vi har tekster som, som handler om ulike sider ved truslivet, disippelivet, det å fylle av Jesus... Og akkurat denne søndagen her, 17. søndag i treningstiden, så er lagt inn tekster som på en særlig måte lufter fram håpet vårt, Jesus som sterkere livet. Og i dag så skal vi da lese om apostelen, eller snakke om apostelen Paulus, som, som kjenner på en tetrekning, kan vi nesten si, til å få komme til Jesus og, og være i samme han i stedet for å være her. På, på denne jord i lag med. Men han, men han kjenner på en slags konflikt og, og, inni seg, og, og det er det vi skal særlig, særlig uh, fokusere litt på. Men før vi den samtalen, så skal Simeon få lese teksten i fra Filippan 1, vers
1: 20-26. Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp. Äntne skal leve eller dø. Og leve er for meg Kristus og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye mye bedre. Men for deres skyld er det med nødvendig at jeg fortsatt får leve. Og fordi jeg er trygg på dette, berter jeg at jeg skal bli i live. Ja. Bli hos dere alle og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Da skal dere få rikelig grunn til å være glade og stolte i Kristus Jesus for min skyld, når jeg kommer til dere igjen.
0: Vel, eh, hvor sterkt kjenner på den konflikten som Paulus kjenner på? Jeg må i hvert fall få min egen delinn om at eh, jeg tror nok mitt instinkt
1: er å leve, det er som det som er mest sånn, sitt umiddelbar uh, respons. Ja, jeg føler mig på ingen måte trukket til begge sider. Det må, jeg, det må jeg si. Ofte tenker jeg når jeg leser denne teksten at, uh, at jeg har det motsatt uh, av hva Paulus hadde det. Uh, han vil helst dø, men kan leve for uh, Filipernes skyld da. Mm. Uh, for andres skyld. Men så tänker, tenker at uh, jeg aller, aller, aller helst vil, uh, vil leve og så kan jeg håpe at det uh, også vil dø, hvis det, er, uh, hvis det er Guds plan og mening. Men uh, mm. jeg tør ikke å si som mye mer enn å, at det er noe jeg kan håpe. Mm. Mm. Interessant.
2: Ja. ja, det er jo et personlig vittnesbyrd fra Paulus sin side. Han skriver ikke at alle kristne skal alltid ønske å dø heller enn å leve. Og det er veldig mange sterke tekster i Bibelen om døden som en brodd, og som en fiende, og som mm. en smerte. Og Bibeln tilsynner ikke at vi ska flykte ifra livet med lengsel etter død. Det er vel noen få tekster hvor noen forbannet den dagen de var født og ønsket de var død. Det er Bibelen ærlig nok til å gjengi. Og slik kan vi av og til møte mennesker som har det med kronisk smerte, fysisk smerte, psykisk smerte eller veldig vanskelige livsrammer. Og da må vi vise respekt for det. Men det er ikke noe bibelsk ideal at vi skal håpe å slippe å leve så mye lenger. Men det er jo et utrolig robust himmelhåp her. Ja. En helt overbevisning om at Gud tar seg av meg etterpå. Og det er noe bedre i vente.
0: Ja, for det er vel kanskje det det koger litt nær til. For jeg, jeg tror du har rett i det poenget at det er at døden primært omtale som en fiende i Bibelen, den siste fienden i døden, som skal tilintedjørs og så videre, eh, sier også noe om at død er jo ikke intensjonen i det hele tatt. Vi er jo ikke skap for å dø, det er jo ikke meningen at vi skal dø. Vi skal jo leve, det er jo, det er jo hele håpet vårt å leve. Eh, og likevel så er livsvilkåret at man skal dø. Men då er det nettopp at med som kristne har et, har et håp som er så sterkt. Eh, et håp som, jeg vet ikke om vi forkjønner det nok, hva er dere opplevelse av det?
1: Jeg tänker ofte det, når jeg har vært i, i begravelser, at uh, be, altså begravelser i seg selv, er jo, det er jo fryktelig trist at folk dør. Uh, samtidig så tenker jeg at når jeg er i kristne begravelser, synes jeg det kan være litt lite fokus på uh, oppstandelse, og på at uh, døden på ingen måte er, er siste ord, da vi som er kristne, vi skal ikke feire døden, men vi skal feire oppstandelsen, vi skal feire at døden ikke er døden er ikke slutten mm. det tror jeg vi kunde blitt bedre på å oppmuntre hverandre med, og fortelle det til hverandre vet du slett
2: Jeg merker hvor stert det synker hos folk når jeg siterer en forholdsvis nyere god kristensang hvor refrenget er alle Guds barn har det beste igjen. Sånn sett er det aldrig synd på et Guds barn som dør i troen. Men det kan være synd på alle rundt. Og veien in mot døden kan ofte være smertefull og kampfull. Og vi må ikke idealisere at det er noe som skal gå bra for Guds barn alltid med, med frihet fra smerte og plage og anfektelse og kamp. Men likevel, den som er død i troen har det langt, langt bedre enn de noen gang hadde det her i livet. Og det må vi si til hverandre.
1: Ja, for Paulus han skriver i 1. Tess 4 om at uh, tessalonikerne er jo da opprørte over de som har dødd. Mm. Uh, og så sier jo Paulus at ja, men uh, dere trenger ikke å være som de andre og sørge som de andre. Uh, altså de som ikke tror, de som ikke er kristen. Men... Uh, fordi, og så etter det så begynner han å legge ut da, om Jesu oppstandelse. Mm. Så det sier han jo, eller oppfordrer tesalonikerne til at de ikke skal sørge som de andre. Det viser at vi som er kristne, vi har ett helt unikt håp. Det tror jeg vi må, det må vi ikke glemme.
2: Ja. Og det er ikke det eneste stedet hos Paulus at han snakker om at han egentlig kunne hatt god lyst til å dø på flekken. Andre mm. eh, Korinther brev 5 utfolder det gjennom ti vers. Mm. Første del av Andre Korinther 5. I vers 9 for eksempel, helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Og så er det nesten hele veien, når Paulus overveier disse to mulighetene, så er det altså enten å komme til Gud i saligheten, eller så er det å fortsette å drive misjon. Mm. Så vitsen med å leve litt til, det er ikke først og fremst å kose seg litt til under jordiske vilkår, men det er et misjonsarbeid som ikke er fullført. Og det er det som definerer dagene han fremdeles skal leve for Paulus. Ja, for det er jo et viktig poeng her.
0: Eh, for hvis jeg selv tenker på dette her, så, så er det jo selvfølgelig, jeg vil leve og få glad i livet og, og så tänker alle sånne takker som det. Men, men Paulus tenker ikke sånn i hele tatt. Han tenker jo faktisk at eh, han tenker på filippene, eh, og så tenker han på et arbeid som bærer frukt. Og, og,
1: det, og, og på grunn av det så vet han selv hvem han skal velge. For det er noe som er så viktig for han. Det er en sånn, en sånn tjenende holdning i disse versene som er helt, helt vanvittig, og det underbygger det Paulus ofte begynner brevene sine med, når han sier at Paulus, Jesu Kristi slave. Det er liksom, disse versene gjør det så tydelig da. Det er først og fremst det Paulus ser på seg selv om, det er Jesu Kristi slave, og mm. derfor så har han lyst til å fortsette å leve, eller vil han gjerne leve, fordi at det er for filippernes beste.
2: Mm. Jeg tror jeg vil si det så start som at det gjør nesten enda mer inntrykk på mig, at han forstår livet her på jorden utifra misjonsoppdraget, enn det gjør å lese at han faktisk hadde foretrukket å dø på flekken. Ja. Mm. Det forteller mig någonting ting, altså som bruker dagene til å male trappeganger og, og bytte sofa og vaske bil og få det greit rundt meg. Hva er det egentlig jeg er her for? Denne teksten setter dagene på jorden under et enormt sterkt overlys av hva er det som bærer frukt. Mm. Og jeg skulle så gjerne hatt enda mye mer av den samme nøden da, for å nå flere til frelse. Ja. Mm -mm där har hem hem med herr Claßen en som uh,
0: som är bunden till til, til Jesus på en otrolig stark måde och det, 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 uh, det, sånn uh, det, det som det damvill. Eh så är det också något att han 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 skrev i i fängsel detta brev antagligen. Det är väl det som är den normale förståelsen eller tanken om om uh, om detta brev och är så er det jo et svært som gjerne fort kunne, eller altså henrettelsen trenger jo ikke alltid å være så langt nekket når du først havner, havner der. Og, og, jeg av og til har jeg opplevd, eller hørt uttrykket liksom at du, at, at er, liksom, som en kristen da kommer til et punkt der har liksom, blitt løst fra livet, altså, og, og derfor så kan en rette ryggen litt opp og si at ok, eh, gitt disse vilkårene, så så går i døden frimodig i møte. Eh, I hva grad er det er Paulus ekssepsjonell i sitt forhold til Jesus? I hva grad påvirkes han av konteksten, situasjonen sin? Det er vanskelig å <laughs> psykologisere for mye rundt dette her.
1: På en måte så får man jo lyst til se, si at uh, han helt klart var påvirket av konteksten, det, jeg tror det gjelder de fleste av oss som er kristne i hvert fall i Norge i dag. At vi å si at å leve er for mig i Kristus og å dø er en vinning, det, det, det er et utrolig heftig ord. Da. Samtidig så er det jo ikke i, i Paulus sine brev eller som tyder på at dette er en holdning han kun har i fengsel.
2: Nej. det er ikke på en dårlig dag at Paulus skriver dette her. Mm. Det er du mest bli brevet vi har fra Paulus. Filipperne er fire kapitler fulle av takk mm. og glede, og på en måte livsglede. Men samtidigt du spurte her, kommer du til et punkt hvor du er løst fra livet? Og det tror jeg er ett veldig fruktbart spor. Noen kjenner det igjen på menneskelig sett, altså det var en slager for noen år siden, Janis Joplin, «Freedom's just another word for nothing more to lose». Jeg har ikke noe mer igjen å ta på. Først nå er jeg fri. Det høres paradoxalt ut, men det er ganske mange som har opplevd det. Åndelig sett, jeg har tatt korset mitt opp. Jeg har tatt dødsdommen opp over livet mitt. Fortsettelsen handler ikke om overlevelse på jorden under maksimalt lang tid, men det handler om å gå den veien som Jesus leder. Og med tanke på ego så har jeg avskrevet det. Nå er livet styrt av noe helt nytt ganska starka ord som vi kallas in i alle kristne. Mm. Är han du
0: påpekade Simon och nu måste jag ta lite rätt för med skrädder på optageutstyret här. Ehm um, eller liksom det argument som som Paulus har musluten her. han säger liksom att um, ja, ehm bra, bra for bra frågade jag blev live og
1: derfor så blev jag live.
0: Väldigt sånn et rörelsegreget. Ja,
1: ja den uh, väldigt artig resonering i alla fall när han först eh uh, liksom en viss jag får bli i live och så efterpå är nästan som att det gick som att han resonerade sig helt till ja, självklart får jag bli, bli i live. Det må fördi att kan eh uh, kan göra ett arbete som bär frukt då. Eh mm. uh, och jag tänker det är ju att en sån enorm tillit til at det inte första främst är romerska keisere som bestemmer om Paulus skal leve eller ikke, men mm. at det er Jesus som er Herre som, mm. som bestemmer.
0: Ja, mm. og si, i, i særlig nyere, nytestementlig forskning så er det jo mange som har gjort ett poeng ut det at dette uttrykket Jesus er Herre, at det, det, det er noe sånn ekko som en romer ville hørt ifra keiserlige budskap der hun kunne si at keiser er Herre, og så kommer Paulus med et extremt. Eh, annerledes budskap om at det, nei, det er nei, en annen som er herre, og keiseren, han er han er ingenting i forhold til denne her, har man etter fått poenget at at Jesus er, er herren da. Og, og han slutter med når jeg kom igjen til dere. Mm. Ja, så det, det gjør jeg. <laughs> det er utrolig fint.
2: <laughs> og det var jo ikke sånn at han var en evig optimist som sa det hele veien, for andre, andre til motos fire ja. har en ganske annen tone. Mm. Da ser han at nå er han på vei til martyret, han har på en måte tatt høyde for det, mm. og skriver om det ut ifra det overlyser. Det er også et utrolig spennende brev å lese i forhold til det vi nå har snakket om. Hvordan oppleves det å stå i den situasjonen? Mm. Ja, det er et godt poeng. Det
0: er litt mer sånn innforstått med at nå er det ja, antagelig slutt.
2: Det sånn. mm. Men det har fullført løpet. Jeg har ja. bevart troen. Mm. Nå er tjenesten completed for min del. Og da... så må dere ta vare på denne fagre skatten og bære den videre. Mm. Og det skal nok Gud klare. Og da kan jeg bry opp, ikke sant?
0: Da har jeg kommet her. Apropos det med misjon, som du nevnte. Ja. Då er tjenesten fullført. då er det ikke så farlig lenger. Akkurat altså som man har det perspektivet her. Og der.
2: Når man vet at man skal starte. Ja. Jeg har lagt merke til en ting til i denne teksten som for noen år siden korrigerte meg litt. Bakteppet det var at fremgangsteologi eller herlighetsteologi. Hele tiden ga oss av at som kristen så blir det bedre og bedre dag for dag, og du lykkes, og du får større og større velstand rundt deg. Og dette ble jo ganske vulgært på sitt verste, og sterkt i strid med mange viktige trekk i bibelteksten. Men så begynte jeg å stanse for dette, Filipperne 1, 25, det står «Ja, jeg skal bli hos dere alle og hjelpe dere til fremgang» och glädje i tron. Det är i rätt mening också en bibelsk sak att det skal faktiskt være en fremgang i tron. Jag strävade ganske länge med att liksom svelgade och börja ta ord i min mun. Och så fick jag hjälp som ofta har lutter då som förklarar detta, lätt man säger att det finns ingen status quo i kristen livet. Antingen mm. det tillbakagång eller så är det fremgang. For det är liv jeg er ikke stor botaniker, men jeg har en hage jeg er veldig glad i. Det er ikke en plante og ikke ett tre som er identisk i dag som det var i går. Enten så vokser det, eller så er de ferdig med å dø. Mm. Og tron er jammen litt av en sjør plante, med masse dødskrefter rundt sig. men også med en spirekraft fra Gud selv. Og det å våge å sette ord på det, ikke sånn høyrøstet, men for mig selv, jeg er spent Gud på vad, du vill for meg og med meg i dager som kommer. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, så allmektig at mitt inn i alt dette gjøre som er mitt, så kan du gjøre glede og fremgang. Eh, jeg trur ikke det bøver å skaffe noe hovmot, men den forventning ventillit.
1: Mhm. Er det så så nå fint med med dette verset Ofte så legger vi mye fokus på at vi skal ha fremgang i man Vi skal bli heldiggjort og ha fremgang, og det føler jeg at uh, våre tradisjoner er ganske flinke på å vektlegge. Uh, samtidig så sier Perls at vi skal ha glede i troen. Vi skal ha glede over hva vi tror på. Over det håpet vi har. Og det synes i hvert fall jeg er fint, at kanskje kan kanske glädjes kristnet ett ett förlösande begrepp eller kanske har han nog för sig. Ja, men det står
2: det ju faktiskt om i samma Filippibrev, i kapitel 3. Var glada i Herren. Mm. Jag blir inte trött av att gentta det. Gled dere i Herren. Mm. Og så säger han, det är också det tryggaste för dere. Det är en trygghet i att ha glädje mm. i Herren. Ja. Och allt detta är ju ett eko av en väldigt speciell episode tillbaka i Ester och Nehemja sin tid, där folket var tilbake i landet etter fangenskap og prøvde å bygge opp i en land og reparere stumpene som ikke var veldig imponerende. Og så hører de loven, og da blir de så leise, for de skjønner at det er ikke sånn vi har gjort det. Og så gråter de. Og midt under den vekkelsesgråten så kommer Esra Nehemiah og sier at det er stans nå litt. Lag mat. Send god mat og god drikke, også til de som ikke har noe for gleden i Herren er deres styrke. Og så organiserte de et fortsettelse av møtet de leste videre av loven som skapte synserkjennelse og synsbekjennelse på. Men Nehemia 8 og 9 og 10 er veldig spennende kapitler om det du er inne på her. Glede i Herren. Ikke glede i verden, men glede i Herren. Men det er glede og ikke bare sorg i Herren. Så det, det er virkelig ekte bibelske forkjølelse. Mm. Mm.
0: Stem, og det er jo det Paulus håper å kunne, og jeg håper han er trygg på, at nettopp når han får vennene tilbake til dem og møter dem på nytt, så, så skal, de, skal han få hjelpe dem med sin veiledning og sin forkjølelse til, til, til økt framgang glede, og, og, og da skal de få rikelig grunn til å være glad og stolt til Kristus. Det er liksom hans flotte budskap om, om dette her. Eh, hvis vi skal gå mot en, en avordning, eh, særlig hvis du skulle preikt over denne teksten, hvor er det en du kjenner det, særlig
2: dette vil jeg lufta fram? Ja, i forhold til min av blant mine venner som er veldig mange av de teologer, så har det vært en sånn 30-års sammenhengende diskusjon er det berettiget av kristne å lengte til himlen. Er ikke det å evakuere og stikke av? Er det å forsømme å være til stede der Gud har satt oss nå? Er Bibelen en evakueringsgreie hvor himlen er så mye bedre å være en Jammerdal? Mm. Og de som går veldig langt på den linja de, de treffer jo noe som jeg kjenner igen For det er ikke noe bibelsk mål at jeg skal bare se en Jammerdal runt mig, Jeg ska se en missionsmark. Og samtidig så er det jo et kjempevittnesbyrdig fra Paulus som at egoistisk vurdert så er himmellivet så mye bedre enn det jeg har her. Hvorfor skal jeg tviholde på det? Jeg er klart å flytte på flekken, og det hadde vært best. Så at det er et sunt, kristent trosutsagn å si døden er en vinning mm. for å være hos Gud. Det er langt bedre enn noe jeg kan få her. Det må være berettiget å si
1: ja, jeg vil nok vektlegge noe av det samme jeg også, i hvert fall til eh, min generation som er litt yngre. Vi er, opplever i hvert fall jeg, redd for lidelse, redd for døden, snakker ikke så mye om det. Eh, ja, har angst for døden nesten. Og det å da kunne forkynne at, vet du hva, Paulus sa at det å dø, det er så mye bedre enn å leve, for da får han være sammen med Kristus. Det, det er veldig fint. Og selv om eh, Jesus død på korset og eh, oppstandelsen ikke er nevnt akkurat i disse, her, i disse versene, så er det jo det som er grundlage for eh, hva Paulus skriver. Og da tenker jeg at vi, vi som er kristne, vi har, vi har det håpet, og vi tror på det. Og det gjør at vi har en helt annen posisjon enn det andre rundt oss har. Vi har ikke noe behov for å frykte døden. Eh, vi trenger ikke å frykte døden, selv om den er skummel og selv er trist så, så håper vi på noe bedre
0: mm. Fint Med det ordene så ønsker jeg Guds velsigelse over dere som lytter, både hvis du skal være tilhører og en preg over denne teksten, eller hvis du selv skal tale över denne teksten Med det så sier vi takk for i dag
1: Med det sier vi takk for følge for denne gång til flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no